Hallo, wir sind im Unterricht zum Thema. Wir festigen uns in Es gibt nichts außer ihm. Wir sind in Ausdruck Nummer 13. All das Studienmaterial befindet sich in Zwibatowak.info auch. Und man kann auch an das Symbol Studienmaterial klicken im Abo-System. Alle relevanten Fragen werden des Unterrichts gestellt und beantwortet. Bitte, Moshe. Bitte. Auszug Nummer 13 von Balasulam Shamati, Artikel Nummer 70. Wenn man alle Härten und Störungen überwindet, wird man nicht leicht zurückgestoßen, sondern mit mächtiger Hand. Und wenn man sogar die mächtige Hand überwindet und sich überhaupt nicht vom Ort der Kedusha Heiligkeit wegbewegen will, sondern ausdrücklich an ihm in Wahrheit anhaften will und sieht, dass man zurückgestoßen wird, dann sagt man, dass Zorn über ihn ausgegossen wird. Andernfalls würde es dem Menschen erlaubt sein, hineingelassen zu werden. Aber weil der Zorn des Schöpfers über den Menschen ausgegossen wird, wird er nicht in den Palast des Königs eingelassen, um sich an ihm anzuhaften. Daraus folgt, dass man nicht sagen kann, dass er spürt, dass der Zorn über ihn ausgegossen wird, bevor er seinen Platz verlässt, einbricht und eintreten will. Vielmehr gilt nach all den Zurückweisungen, dass er zurückgewiesen wird und sich nicht von seinem Fleck bewegt. Das heißt, wenn die mächtige Hand und der Zorn ausgegossen, Entschuldigung, und der ausgegossene Zorn bereits über ihn offenbart wurden, dann wird, ich werde König über dich sein, wahr. Das ist so, weil sich ihm nur durch Ausbruch und große Anstrengung des Himmelreichs offenbart und er mit dem Einzug in den Palast des Königs belohnt wird. Der Schöpfer weist uns in allen, mit allen Möglichkeiten und Gelegenheiten, die er selbst schafft, zurück. Jeden Einzelnen und, wir, und uns allen alle gemeinsam. Und so bereitet er uns diese Wirklichkeit dieser Welt vor, sodass wir hinter all diesen Störungen, eigentlich hinter unserem ganzen Leben, zu erkennen haben, dass nur ein Ort Milvador steht, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer. Und so müssen wir uns ausrichten. Alle möglichen Sachen kommen in das Leben eines Menschen, seien es kleine Störungen oder groß, große Störungen von Menschen, zugefügt von der Natur, sogar von der Innerlichkeit seines Körpers. Das heißt, seine Gesundheit, gesundheitliche Probleme. All das muss er nur auf den Schöpfer ausrichten, dass nur er ihm das so einrichtet und dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer. Und nur unter dieser Bedingung offenbart er sich, nur unter dieser Bedingung, 
überwindet er all diese Störungen. Und er sieht dann, dass, dass diese Störungen gar keine Störungen sind, sondern sie speziell bilden diese Gestalt des Schöpfers. Und aus diesem heraus setzt er, setzt er fest, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer, dass er eins und einzig ist und so gelangt er zur Dvekut, zur Anhaftung. Deshalb liegt unsere ganze Arbeit darin, dass wir uns die ganze Zeit darin festigen, festigen, am Schöpfer festzuhalten. Und je mehr Störungen zu uns gelangen, desto mehr haften wir am, desto mehr halten wir uns an ihm fest, ohne irgendwelche Bedingungen, bedingungslos dass wir uns einfach nur an einer Quelle festhalten, sodass von ihr alle guten und alle schlechten Sachen wie eins kommen. Und alle Verwirrungen, die wir, die wir, die wir bis jetzt gespürt haben, sie werden, sie sind Sie sind in die Seele des Menschen eingetragen und eingraviert von, der von Adam Arishon, sodass jeder Mensch seine persönliche Korrektur durchzu durchzumachen hat. Und wir müssen in diesen Korrekturen, wo wir alles dem Schöpfer zuschreiben, Ein und Milvador zuschreiben, wir kehren dadurch zur Korrektur der einen Seele und zum einen Schöpfer mit dem wir in Anhaftung sind. Aus. Ich habe sonst nichts mehr hinzuzufügen. Also lasst uns weitermachen, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ah, es gibt Fragen. Italien 4. Hören Sie mich jetzt? Dankeschön. Enot Milvado. Ist das das Ende oder der Anfang unserer Arbeit? Das ist alles, von Anfang an bis zum Ende. Wir haben nichts anderes zu tun, außer von all den Zuständen, die wir durchlaufen, praktisch zu bestimmen, dass wir bestimmen, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer. Auf jeder Etappe, auf jeder Etappe, wo der Schöpfer diesen Zustand für uns einrichtet, müssen wir uns alle miteinander verbinden, um zu enthüllen, dass er diesen Zustand bildet. Und in diesem Zustand, den er bildet, verbinden wir uns alle, um uns mit ihm zu vereinen. Das ist die ganze Arbeit. Muss ich mich bemühen, ihn zu fühlen in meinen Empfindungen und Verstand oder muss ich mich nur beziehen in die Absicht und alles, was passiert, um ihm zuzuschreiben? Es gibt niemanden außer ihm. Nein, wir müssen ihn im Herzen und im Verstand enthüllen, bis er uns vollkommen erfüllt. Wir müssen ihm unser gesamten, unseren gesamten Verstand, unsere gesamten Gefühle 
öffnen, sodass er unseren Verstand und unser, unser Herz erfüllt. Dann bedeutet es, dass wir zur vollkommenen Wirkut gelangen. Wir sind das Kli im Herzen und im Verstand und er ist die Füllung in dieses, dieses Klis. Weitere Fragen? Gut, Mark 3. Hallo Raf, hallo Freunde. Frage vom Zehner. Was ist die Reaktion des Zehners im Zustand, wenn ein Menschen der Zorn ausgegossen wird? Indem sich der Mensch böse zum Menschen verhält, ist es ein Zeichen dafür, dass der Mensch jetzt einen Platz hat, um dieses Böse als gut, Gutes zu enthüllen, damit er statt dem Bösen etwas Gutes fühlt. Und so wandelt er die Dunkelheit in Gutes um. Verzeihung, so wandelt er die Dunkelheit in Licht um und das Bittere in Süßes. Muss ein Mensch Nein, wenn wir fühlen den Schöpfer in unserem Ego in verkehrter Form. Und je mehr der Schöpfer sich zu uns im Guten verhält, desto mehr fühlen wir in unserem Kelim de Kabbalah das Gegenteil. Das Gegenteil. Nur in dem Maß, in dem wir unsere Kelim de Kabbalah korrigieren, desto mehr fühlen wir, dass wir dem Schöpfer nahe sind. Das erfordert ein langes Studium. Mach weiter und du wirst sehen. Bitte Artikel für 6. Raf, was ist die richtige Einstellung, die man den Herausforderungen geben muss? Ich sehe, wie ein Freund durchläuft, der Störung seiner Familie, Gesundheit. Was muss ich tun? Was ist das richtige Gebet? Erstmal ist das Gebet das sicherste, aber... Außerdem kann man noch irgendwie unterstützen. In einer Weise, wo du irgendwie Unterstützung geben möchtest. Stärkung. Ja. Muss das Gebet so sein, dass die Störung, die der Freund durchläuft, dass sie verschwindet? Oder dass er die Verbindung im Schöpfer halten oder wir die Verbindung im Schöpfer halten? Können wir seine Arbeit auf uns nehmen? Wenn Gott behüte, jemand krank ist, dann arbeiten die anderen und und stelle ihm das zur Verfügung, was er braucht, damit er gesund wird. Und überhaupt in jedem Zustand, wie es heißt, der Mensch helfe seinem Freund. Ist es in Ordnung, wenn ich bete, dass der Schöpfer das wegnimmt von ihm? Du kannst alles machen. Als Freund kannst du alles machen. Du verstehst, dass das, was der Schöpfer schickt, er schickt es nicht, damit wir 
seine, seine Urteile an, aufheben in direkter Weise, aber du kannst das machen. Für gewöhnlich kann der Mensch das im Gebet machen, indem er auch für sich selbst bittet, dass der Schöpfer seine Urteile, seine harten Ur Urteile aufhebt. Aber es gibt noch andere Wege, sagen wir so, die Wege, die richtiger wären. Wir wollen uns so sehr korrigieren, bis wir mit eigenen Augen sehen, dass diese harten Urteile sich umwandeln in Mitteln zur Stärkung des Menschen, zur Korrektur des Menschen. Das ganze egal, was er durchmacht. Er sieht, dass der Schöpfer ihm das von vornherein mit einer guten Absicht geschickt hat, um ihn großzuziehen, um ihn zu transformieren. Deshalb ist die Bitte darum, dass die Urteile, die harten Urteile aufgehoben werden, nicht, nicht ganz richtig. Es wäre richtiger, darum zu bitten, dass ich meine Einstellung korrigiere und dann verwandeln sich diese harten Urteile vom Bösen zum Guten. Es gibt einen Helden, der der etwas annulliert und es gibt den Stärksten unter allen Helden, der das Böse in Gutes umwandelt. Deshalb muss man sehen, wie man damit arbeitet. Aber, arbeitet aber im Wesentlichen ist es, dass man sich von der Kenntnis nicht trennt und wenn möglich von der Empfindung, dass alles von oben kommt, von Enot Milvado, dass das nur der Schöpfer macht und dass das nicht irgendein Mensch ist, den, ob, obwohl der Schöpfer das durch die Menschen schickt, sondern alles ist von Enot Milvado und davon sollte man sich, daran sollte man sich so gut wie möglich festhalten. Und gleichzeitig damit sollte man sich um all diese Probleme durch die, durch die so sollte man sich um die Probleme durch die Ärzte und durch Gericht und kurz gesagt durch all das durch all das kümmern, was, ist, was, ist, was, uns, was man uns in dieser Welt gegeben hat, was der Schöpfer uns damit eingerichtet hat. Aber eigentlich liegt die Arbeit darin, dass wir uns mit ihm zu verbinden haben, trotz all den Störungen, die er uns geschickt hat, beziehungsweise auf Basis dieser. Wie geht man über von, es gibt niemanden außer ihm, wenn es die Empfindung gibt, dass man dann festhalten, zum Guten, der Gutes tun ist, die Störungen, die den Freund treffen, dass sie zu seinem Nutzen sind oder zu meinem Nutzen oder zum Nutzen der Verbindung zwischen uns. Nachdem wir uns rund um alle Handlungen, die der Schöpfer uns gibt, vereinen und zu einem Zustand gelangen, wo wir uns wirklich vereinen, so muss uns unsere Verbindung zur Annäherung an den Schöpfer bringen. Und dann sehen wir, dass, es, dass der Schöpfer gut und gütig ist, dass es niemand anderen gibt und dass er alle Handlungen getan hat, tun und tun wird. In Ordnung? Lieber Rav, 
Das ist etwas, was ich fühle und ich möchte wissen, ob das richtig ist oder nicht. Ich weiß nicht mal, ob es eine Frage ist, aber ich versuche es mal. Kenne ich daran denken, es gibt niemanden außer ihm als ein, ein Gebet und der Gut und Gutes Tunde als meine Dankbarkeit? Ja, so kann man das sagen. Gut, wir haben keine weiteren Fragen darin. Gut, Betrachtung war 35. Danke, Raf. Was bedeutet es, dass der Schöpfer in jeglichem Zustand das entstärken will? Was, was ist diese Stärkung, die er uns durchgeben möchte? In jedem Augenblick unseres Lebens bekommen wir eine zielgerichtete Lenkung vom Schöpfer. Manchmal, manchmal achten wir darauf, manchmal auch nicht, weil wir im Ego sind, welches das Gegenteil zum Schöpfer ist, der Gegensatz zum Schöpfer. Deshalb, deshalb, an, deshalb löscht uns unser Ego die Einflüsse des Schöpfers aus. Und durch diese beiden Einflüsse entwickeln wir uns. Je größer unser Ego ist, desto mehr müssen wir den Schöpfer damit erwecken, mit größerer Kraft auf uns zu wirken. Und so befinden wir uns in einem Plus und Minus, sagen wir. Aus. Deshalb ähm, liegt unsere Arbeit darin, immer nicht zu vergessen, dass der Schöpfer, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer und dass er gut und gütig ist und dass wir ihm nahe sein können in dem Maß, in dem wir uns miteinander verbinden, unsere Kräfte vereinen, die, wo die Kräfte alle im Gegensatz zueinander sind, aber wir alle bemühen uns, in Verbindung zueinander zu sein. Und so können wir uns ihm nähern. Wenn du dich nicht an den Zehnern, dem, Zehn, dem Zehner näherst, in den Zehner eintrittst, hast du keine Möglichkeit, Handlungen zur Annäherung an den Schöpfer zu machen. Deshalb steht geschrieben, entweder die Gemeinschaft oder der Tod. Entweder verbindest du dich oder du stirbst. Bis wir das hören und das wirklich umsetzen, vergeht eine lange Zeit. Es gibt viele Menschen, die, die anfangen, die Weise der Kabbalah zu studieren und auf das Ende, auf das Resultat warten. Aber das Resultat kommt nicht, indem man einfach lernt und nur hört, sondern indem man sich mit den anderen verbindet. Und hier liegt das ganze Problem. Es, nimmt, es erfordert viele Jahre, es dauert viele Jahre, bis der Mensch hört und doch nicht hört. Äh, verzweifelt und vielleicht andere Sachen sucht und findet, bis er sogar bereit ist, zu fliehen. Aber dennoch gibt es eine gewisse Hilfe von oben, sodass er bleibt, sich den Freunden nähert und so anfängt zu fühlen, dass der Schöpfer in der Verbindung zwischen den Menschen ist. Und dafür, hier braucht man viele Jahre und viel Geduld. Hier vergehen viele Jahre und man braucht viel Geduld. Französischsprachige. 
Comment il n'y a rien hormis lui influence-t-il l'écran et quel est l'impact que cela produit dans la dizaine Jakov, Jakov, ich höre dich nicht. Maybe in English, Rav. Wie beeinflusst es gibt niemanden außer ihm, wie beeinflusst es den Schirm, wie erinnert Milvado auf den Massach wirkt, indem wir versuchen, uns einander anzunähern um zu enthüllen, dass, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer. Und das ist die Kraft des Gebens und der Liebe, welche zwischen uns, weil dadurch bilden wir eben den Massach. Die Kraft des Schöpfers selbst ist der Massach. Moskau 7. Hallo Raf, zwei Fragen, wenn ich darf. Ich habe aufgeschrieben, dass Sie sagten, der Held der Helden ist derjenige, der das Böse ins Gute wandelt, ins Gute wendet. Ich kenne so einen starken Burschen, der Denise heißt. Ich glaube, er ist aus Moskau 7. Er ist dazu in der Lage. Das ist ein gewöhnlicher Bursche, wie wir alle. Aber indem er sich über alle Störungen erhebt und diese überwindet und auf dem Weg bleibt, und seinem Ego nicht glaubt, welches, welches ihm sagt, komm und beschäftigen uns mit was anderem, sondern er versteht, dass er sich hier mit der wichtigsten Sache überhaupt in der ganzen Wirklichkeit beschäftigt. Man bringt ihn, sagen wir, zum Zentrum des Universums, des materiellen und des spirituellen Universums. Und er hat eine Chance, nicht, nicht nur eine Chance, sondern ein Versprechen, dass wenn er damit weitermacht, so wird er im Endeffekt dazu gelangen, eine Zentra die, Zent die zentrale Kraft der ganzen Natur zu enthüllen. Also bleibt er standhaft, bleibt und gelangt im Endeffekt dazu. Und in allem, was er nicht in diesem Leben fertig wird, damit fängt er im nächsten Leben an. Und das wird als Entwicklung der Generationen bezeichnet. Und so geht er. Die zweite Frage. Sie sprachen jetzt über die Geduld und ich schrieb auf, der Schöpfer ist in der Verbindung zwischen den Menschen, aber es braucht Jahre und Geduld, um das um so festzustellen. Auf der einen Seite müssen wir geduldig sein, auf der anderen Seite sagt ist der, sagt der der Weg ist lange und es braucht viel Zeit. Und dann braucht es ähm, die Rettung ist wie ein Wimpernschlag. 
Schau, du bist nicht zur Universität gekommen, um einen, um einen Schnellkurs zu lernen, etwas zu lernen, sondern du bist gekommen, um dein Leben in Ordnung zu bringen, sodass du im Laufe deines Lebens dich zur höheren Kraft hinentwickelst. Deshalb ist dieser Weg nicht ein langer Weg, sondern er hört nicht auf. Der Weg hört nicht auf. Wir sind verpflichtet, darauf, darin weiterzumachen bis zum Ende unseres Lebens. Und auch danach wirst du sehen, dass man darin weitermacht und in welcher Form das geht. Deshalb muss der Mensch sich daran gewöhnen. Ich, also gut, am Anfang dürfen wir das den Anfängern natürlich nicht sagen, aber aber eigentlich beginnt man mit einer Beschäftigung, die den Menschen zur Spitze der Welt erhebt, zur höchsten Kraft, die die Welt lenkt und steuert. Und du musst dich mit ihr verbinden und die ganze Zeit dieser Kraft nähern. Unity 3 ist es möglich zu sagen heute, dass der Zweck des Zehners darin besteht, jeden zur Offenbarung des Schöpfers zu bringen? Ja, das sagen wir schon seit langem. Tel Aviv 1. Guten Morgen, Rav. In jeglichem Zustand möchte der Mensch vorankommen, sich anhaften an den Schöpfern und fühlen. Und wenn er fühlt, dass er gestoppt, geblockiert wird, dann heißt es, der, der Zorn wird ausgegossen über ihm. Ist das das Zeichen, wenn er sich anhaften möchte an den Schöpfer? Ja. Denjenigen, den der Schöpfer liebt, den weist er zurecht. Den, je mehr sich der Mensch nähert, desto mehr spürt er Zurückweisung und alle möglichen Hindernisse. Das heißt, in dem Moment, in dem wir Schläge und Störungen fühlen, also körperlich und speziell, dass wir das in Freude annehmen müssen? Du sagst, ob wir das müssen. Okay, das steht geschrieben. Wir müssen uns bemühen, zu erkennen, dass dies von Einot Milvador kommt. Es gibt keine andere Quelle außer dem Schöpfer in der ganzen Wirklichkeit. Und alles kommt von ihm. Sei es, obwohl es in einer... In, in, Kleidungen von allen möglichen Menschen und allen möglichen Situationen kommt, aber durch diese müssen wir uns auf den Schöpfer ausrichten und so bemühen, ihm anzuhaften, trotz all dem, was wir fühlen. Petachtik 31. Dankeschön. Wenn, warum ist das Erfolg betrachtet, wenn ich mich da beziehe? Es gibt niemand außer ihm und es gibt der Gut und Gutes tut. Und, äh, was ist die Korrektur hier? Wenn du anhaftest an Ein Ot Milvador, bist du auf, auf den Schöpfer ausgerichtet, darauf, dass es niemand anderen gibt außer ihm, obwohl all deine Kräfte, diese egoistischen Kräfte, dich davon trennen wollen. Und diese Kraft, mit Einot Milvador verbunden zu sein, ist die altruistische Kraft, die Kraft des Gebens, und so bildest du deinen Massach auf Basis dieser Aviut.
Und wenn ich Beispiel zeigen möchte, jedem Freund, jeder Freund möchte ein Zeichen, Beispiel geben, dass er erfolgreich ist darin in Einod Milvador. Wie zeigt er dieses Beispiel? Kann man dieses Beispiel zeigen? Ganz einfach, wir, wir lernen alle möglichen Artikel von Bala Sulam, alle möglichen Tagesabschnitte, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir praktische Beispiele zeigen, indem der Mensch sieht, dass er, wir zeigen einander, dass wir tagtäglich zum Morgenunterricht kommen, teilnehmen. Das muss man wirklich durchs Verhalten auch zeigen. Danke. Wenn ich, wie kann ich den Satz erklären? Der Mensch möchte sich, bewegt sich nicht von seinem Ort und möchte durchbrechen. Das, das bedeutet, dass Zorn über ihn ausgegossen wird. Das heißt, der Mensch bekommt alle möglichen Störungen und es überkommen ihn alle möglichen Gedanken und Handlungen, die ihn aus diesem, aus dem Pfad, den er in dem Leben sich gesetzt hat, herauswegbewegen wollen. Aber er bewegt sich nicht fort, sondern er macht weiter. Darin siegt er. Was ist dieses dieselbe Verlangen, dann einzudringen? Das ist, wenn er trotz der größten Störungen den Weg weiter fortsetzt. Das heißt, er bleibt stehen und will sich nicht fortbewegen? Er, er hält, er, er steht trotz all diesen Störungen und setzt seinen Weg fort. Und was ist das dann hier? Durchbrechen in die Heiligkeit, in die Absicht, um zu geben, trotz all dieser Bedingungen, die ihm jetzt widerstehen. Das heißt, die innere Richtung eines Menschen soll jetzt aus dem Fortschritt gerichtet sein oder dass er widersteht, dass er stehen bleibt gegen alle Hindernisse und gegen sie ankämpft? Die innere Tendenz des Menschen sollte sein, gerade, also, gerade weiterzumachen und dem Schöpfer entgegenzugehen, sodass der Schöpfer nicht aus seinem Blickfeld verschwindet. In Ordnung? H10. Wir hören dich nicht. Ich habe ein Problem mit dem, was der Freund gefragt hat. Sie haben geantwortet. Es gibt einen Freund in der, in der Gruppe. Ich bin sehr neidisch auf ihn. Er verpasst nichts. Es gibt nichts, was er verpasst. Er macht alles. Ja, und weit darüber hinaus. Ich kann sogar seinen Namen sagen, Omri. Und ich kann nicht mein Neid überwinden. 
mein Neid ihm bezüglich ist, erlaubt es mir nicht. Such in den Schriften von Bala Sulam und insbesondere Rabash, wie man in diesen Situationen zu handeln hat. Mir scheint, du kannst lesen. Internet. Von Kapio 9. In Ausdruck Nummer 13 heißt es, dass nur durch große Anstrengungen wird das König, Himmelreich offenbart und in der einzigen Palast des Königs belohnt wird. Dem Maßen, dem der Schöpfer zeigt, dass er dich stört und nicht eintreten lässt, mittels starker, wirklich ernster Störungen, aber du diese nicht als etwas annimmst, was dich was dir deinen Weg versperrt, sondern du machst weiter und brichst durch und machst weiter und weiter, um einfach weiterzumachen. Du, 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 du stimmst diesen Störungen nicht zu, du bist damit nicht einverstanden. Und dann wirst du im Endeffekt Erfolg haben. Man hört nicht. Von Türkei, Akim von Türkei 2, Türkisch 2. Wenn Schwierigkeiten einem begegnen, finde ich mich in der Ungeduld. Die Frage ist, wie kann ich jetzt richtig aktiv handeln? Sich mit Geduld zu wappnen, bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach äh, zur Seite gehe und einschlafe, sondern Geduld bedeutet, dass trotz all der Störungen, die die ganze Zeit auf mich ein, einprasseln, dass ich systematisch weitermache und dem Ziel entgegenstrebe. Aber ich lasse, nicht, ich lasse von meiner Arbeit keinen Augenblick ab. Franz von Capio 9. Was ist die mächtige Hand in der Arbeit und wie kann man sie überwinden? Nur mittels der Gruppe. Nur mittels der Gruppe. Man darf überhaupt nicht denken, dass man alleine irgendwie in der Lage wäre, irgendeine Kraft auf dem Weg zu brechen. Das ist unser Problem. Wir suchen Kräfte, um weiterzumachen, aufzusteigen, uns dem Ziel und der Spiritualität zu nähern. Wir suchen diese Kräfte in uns. Aber es gibt diese Kräfte nicht in uns. Alle sind zerbrochen. Aber wenn ich mich mit jemandem verbinden möchte, aus der Ausweglosigkeit heraus, so verbinde ich mich mit ihm, annulliere in einem gewissen Maß mein Ego, ich senke meinen Kopf, weil ich Kraft und Unterstützung von einem Freund erhalten möchte. Aber gerade weil ich das mache und mich mit einem gewissen Maß mit ihm verbinden möchte, ist genau das die gemeinsame Kraft, mit welcher ich in die Spiritualität eintrete. Letzte Frage von Maxim aus Sibirien. Was ist die Einzigartigkeit der Festigung in Enot Milvador in Zuständen der Faulheit? Wie 
wie, wie sieht man das dann als Hindernis? Ja, Faulheit und Schläfrigkeit sind die größten ähm, Störfaktoren. Das sind eigentlich passive Störfaktoren, weil wir den Feind von uns nicht erkennen. Und das ist schwer. Es ist wirklich schwer. Was soll man tun? Ähm, man muss sich gewöhnen in einer, in einer, in einer, in einer Geschwindigkeit weiterzumachen, die zwar nicht hoch ist, aber, äh, aber andauernd. Lateinamerika 11. Lieber Raf, korrigieren Sie mich. Wenn, ob, wenn ich nicht verstehe, Sie setzt vor mich ein Hindernis. Ist das die Möglichkeit, wo ich Gelegenheit habe, zu klären und auszudrücken, dass es Nichts, an, nichts außer ihm gibt in dem Prozess und durch Massach und äh, rückführendes Licht ist die, Alternative, äh, ist die Alternative in Verwirrung zu sein und wenn ich das erfasse in Milvador, dann durch den Schirm, wie Sie das erklärt haben, Sie sagten das ein paar Mal, dass der Mensch das Licht, das zur Quelle zurückführt, wählen muss. Sie sagten, der, ist das der Punkt, der mir die Gelegenheit gibt, zur Klärung zu das ist kommen? Richtig, richtig. Versuch, das nächste Mal bitte dich kurz zu fassen. Mosche. Ausdruck Nummer 14 von Bal Hasulam. Wenn ein Mensch in sich geht und seinen armen Zustand fühlt, erwacht er, um zum Schöpfer zurückkehren und schüttet sein Gebet in großer Sehnsucht aus, um am Schöpfer anzuhaften. Er denkt, dass all seine Gebete und alle Erwachen aus seiner eigenen Kraft kommen. Er sitzt da und wartet auf die Rettung des Schöpfers, sei sie klein oder groß. Wenn die Zeit vergeht und er kein Zeichen des Willkommen sich ein Schöpfer sieht, dann verfällt er in Verzweiflung, weil der Schöpfer ihn nicht will, da er sich nach all dieser Sehnsucht nicht ihm zugewandt hat. Und so steht geschrieben, suche den Ewigen, solange er zu finden ist. Das heißt, wenn der Schöpfer sich dir zum Bitten, wenn der Schöpfer sich euch zum Bitten präsentiert, dann wirst du ihn auch zwangsläufig suchen, denn es ist die Art des Menschen, dann werdet ihr ihn zwangsläufig auch suchen, denn es ist die Art des Menschen, sich zuerst zu bewegen. Mit anderen Worten, der Schöpfer gibt dir zuerst das Herz, ihn zu suchen. Wenn du das weißt, wirst du sicherlich stärker werden, so stark, wie du bitten kannst, denn der König ruft dich. 
Fragen? Lesen nochmals Mosche. Wir lesen nochmal. 14. Al-Salam. Wenn der Mensch in sich geht und seinen armen Zustand spürt, erwacht er, um zum Schöpfer zurückzukehren und schüttet sein Gebet in großer Sehnsucht aus, um am Schöpfer anzuhaften. Er denkt, dass all diese Gebete und dieses Erwachen aus seiner eigenen Kraft kommen. Er sitzt da und wartet auf die Rettung des Schöpfers, ob klein oder groß. Wenn die Zeit vergeht und er kein Zeichen der Begrüßung durch den Schöpfer sieht, verfällt er in Verzweiflung, weil der Schöpfer ihn nicht will. Da er sich ihm nach all der Sehnsucht nicht zugewandt hat. So steht geschrieben, suche den Ewigen, solange er zu finden ist. Das heißt, wenn der Schöpfer sich euch zum Bitten präsentiert, dann werdet ihr ihn zwangsläufig auch suchen. Denn es ist die Art des Menschen, sich zuerst zu bewegen. Mit anderen Worten, der Schöpfer gibt dir zuerst das Herz, ihn zu suchen. Wenn du das weißt, wirst du sicherlich stärker werden, so stark, wie du bitten kannst, denn der König ruft dich. Türkei 4. Guten Morgen, Raf. Was bedeutet es, suche den Ewigen, solange er zu finden ist? Wie soll ich das erklären? Er spricht darüber. fordert den Schöpfer in all den Zuständen, wo ihr ihn scheinbar nicht seht, nicht mit ihm verbunden seid und, nicht, und euch nicht klar ist, dass er euch diesen bestehenden Zustand einrichtet, eingerichtet hat. Ja, aber ich fühle auch, dass es es gibt Zeichen von oben gegeben und Chancen sind uns gegeben, aber ich fühle auch, dass ich nicht genug, ich habe nicht genug innere Kräfte, um diese Zeichen zu klären, die von oben gegeben sind. Also ich weiß, es gibt... Der Schöpfer spielt mit dir gemäß deines Zustandes und seinem allgemeinen Programm. Und so erweckt er dich. Aber das Wichtigste ist, dass du, festhalt, dass du dich festhältst, festgreifst. Wenn der Schöpfer in einem gewissen Maß in deinem Blickfeld ist, so packe ihn, halte dich fest und fordere ihn. Das ist das, was der 
hat dieser Textstelle gesagt. Also im Grunde sagen sie, der Schöpfer gibt eine Erweckung unserem Herzen und wir halten fest an dieser Erweckung und wir wenden uns an ihn im Gebet. Richtig. Der Schöpfer wird absichtlich als sich verbergender Gott bezeichnet oder mein Geliebter ähnelt einem 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 Reh, er spielt mit uns die ganze Zeit, er ähnelt einer Gazelle. Er offenbart sich und verbirgt sich, er verbart sich und verbirgt sich wieder. Und wir müssen wachsam genug sein, sensibel genug sein, um diese Sachen wirklich in jedem Augenblick unserer Existenz zu sehen. Denn dann werden wir sehr, sehr schnell vorankommen, sehr schnell von einem Zustand zum anderen. Sichron 2. Danke, Rav. Guten Morgen. In diesem Auszug gibt es zwei Teile der Verbindung mit dem Schöpfer. Ein, wenn der Schöpfer sich nicht verbunden fühlt, und der andere Teil, wo er verbunden ist. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Denn ich sehe, im Ersten heißt es, dass er an sich selbst denkt. Aber es gibt eine, gibt es eine andere Verbindung? Die Sache ist die, es gibt hier Gegensätze. In dem Moment, wo ich einen Bezug zum Schöpfer fühle, wo ich eine Zugehörigkeit zum Schöpfer fühle, könnte mich das eigentlich abkühlen. In dem Moment, wo, mich, wo sich der Schöpfer entfernt, möchte ich ihm nachlaufen und, ihm, und an ihm festhalten. Deshalb versucht, so wie er hier schreibt, Suche den Ewigen, solange er zu finden ist. Das ist das Wichtige, dass wir in jedem Zustand ihn enthüllen müssen, in welcher Weise er verborgen, in welcher Weise, in welcher Art und Weise er verborgen ist. Nordisrael 2. Guten Morgen, Raf. Wie? Ja. Wie in diesen Herausforderungen und wie, wie gebe ich meinem Zehner, dass das, dass das auch mein Hindernis ist, auch meine Herausforderung? Wie gebe ich meinem Zehner diese Empfindung? Ja, hier müssen wir einander nahe sein, müssen, müssen darüber, müssen lernen, sodass der Schöpfer auf uns gemeinsam wirkt, wie in einer gemeinsamen Wolke. Das, ist, das wird als Feld bezeichnet, das vom Schöpfer gesegnet ist. Und so werden wir vorankommen. Alles ist abhängig von der gemeinsamen Bezie Verbindung zwischen uns. Diese Verbindung ist das Allerwichtigste. Wichtiger ist das Feld, das uns miteinander verbindet, in der, also das Feld der der Verbindung in der Gruppe, als wenn es in der Gruppe irgendeinen sehr hohen, erhabenen Menschen gibt, der sehr sensibel ist und der, und der sich wirklich der Spiritualität nähert oder auch schon in der Spiritualität befindet. Das Wichtigste ist das Feld. Das Wichtigste ist die all, diese gemeinsame Kraft. Und insbesondere in unserer heutigen Zeit befinden wir uns in der, in der allgemeinen Korrektur in der letzten Generation. Zentralisierer 1. 
Frage eines Freundes im Zehner. Ich fühle, dass die Zeit, ähm, die Zeitperiode zwischen der Sehnsucht, dass sie länger wird in unseren Zeitraum, ist das Zeit, dass die Anstrengung größer wird? Das können wir nicht messen. Wenn wir anfangen, uns der, Ent der Enthüllung zu nähern, werden wir die Qualität der Anstrengung verstehen. Man kann aber eine Sache sagen. Je mehr ich an dem Weg festhalte, ununterbrochen, trotz aller Auf- und Abstiege, so kann mir das einen, einen, gewissen, einen gewissen Maßstab zu meinem, zur Qualität meiner Anstrengungen geben. In Ordnung? Zahlen 4. Danke, Raf. Was ist das Ergebnis der Anhaftung an den Schöpfer durch den Zehner? Die Enthüllung des Schöpfers, die Enthüllung meiner Seele, die Korrektur der Seele, Aus. Danke. Gut, ich habe, ich habe auch überhaupt die Frage nicht verstanden. Wie kann es überhaupt eine Korrektur geben ohne Verbindung zur Gruppe? Ich kann mit dem Schöpfer, ich kann ihm im Angesicht zum, dem, dem Schöpfer eins zu eins nichts korrigieren. Ich brauche ein Kli, aber das Kli, das bin nicht ich. Das Kli ist meine Verbindung zu den Freunden, trotz aller Störungen, die, die, die es zwischen uns gibt. Wenn wir uns überwinden wollen, so haben wir der Viud. Wenn wir uns verbinden wollen, haben wir dieser Gut, die Feinheit. Wenn wir dem Schöpfer näher kommen wollen, ihm ähnlich werden können, haben wir hier einen, einen Berührungspunkt, einen Kontaktpunkt und er füllt unser Klee. Tiflis. Surab, Mikrofon hat Kreuz, Surab. Öffne ein Mikrofon. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Weltkli. Wir müssen suchen innerhalb des Szenas, innerhalb der Gruppe und ihn zwischen uns entdecken. Und es ist ihn zwischen uns zu offenbaren. Selbstverständlich, der Schöpfer offenbart sich unter den Freunden. Offenbart sich zwischen den Freunden. Holland 1. Ja, danke, Raf. Die Frage, Frage über den Auszug. In der Mitte des Auszugs hier heißt es, dass der Mensch verfällt in Verzweiflung, weil er fühlt, dass der Schöpfer ihn nicht will, da er sich ihm nach all der Sehnsucht nicht zugewandt hat. Aber ist das nicht tatsächlich wie ein Moment oder wie eine Öffnung für den Menschen, dass er über den Verstand geht, um wirklich das umzusetzen, glaube ich, über den Verstand? Hallo. 
Nein, hier muss es eine Arbeit aus dem Menschen herausgeben. Denn wenn der Schöpfer an dem Menschen nicht interessiert ist, äh, löscht er die Einstellung des Schöpfers zu allen Geschöpfen aus, dass der Schöpfer gut und gütig ist und liebt. Er kommt, er kommt quasi nicht, um sein eigenes Glied zu korrigieren, sondern er kommt, um, um den Schöpfer zu korrigieren. Danke, guten Morgen. Wenn der Schöpfer allem vorausgeht, was heißt es dann? Erweckung von unten. Das Erwachen von unten bedeutet, dass wir unsere, dass wir die Mängel zur Verbindung zwischen uns suchen. Das heißt, wir suchen diese Mängel und erheben sie nach oben, damit der Schöpfer sie korrigiert. Wir heben das nach oben. Ja, wie machen wir diese Suche? Wir bemühen uns mehr und mehr zu verbinden, sehen, erkennen, dass wir keine Verbindung haben und bitten den Schöpfer, diese Verbindung herzustellen und zu bewirken. Wo ist das Problem? Versucht mit ihm in praktischer Weise zu handeln. Das ist ja genau die Frage. Also ich fühle, ich fühle, wenn ich es fühle, dass im Laufe des Tages fühle ich Erweckung, alles andere ist keine Erweckung. Es ist, ich, ich weiß nicht, selbe Frequenz. Also musst du die ganze Zeit mit den Textstellen vor dir sein und, sie, und versuchen, sie so tief wie möglich zu deuten. Darin erwächst das Licht, das zur Quelle zurückführt, zum Guten zurückführt. Und dieses Licht bringt dich voran. Almata 1. Ja, danke, Lehrer. Entschuldigung, aber der Schöpfer ist wie die Gazelle oder wie der Hirsch, der ständig wegrennt vor uns und ich versuche ihn zu nähern, zu berühren, in der Herzerin zu fest. Ich weiß nicht, ob er sich freut, wenn er diese, dieses Essen isst. Aber was ist die Einstellung, dass, ich, dass er mir nahe sei, dass er frei sei? Du musst hören, was uns die Weisen sagen. Sie sagen uns, mein Geliebter ähnelt einem, einer Gazelle. Denn so wie die Gazelle vor dem Menschen wegrennt, aber sich immer wieder umdreht, so ist auch der Schöpfer, obwohl er vor uns flieht, dreht er sich um und sieht uns nach, ob wir versuchen, ihm nachzulaufen. Und bilde dir keine anderen Beispiele, keine anderen Bilder. Sie nehmen, die Weisen nehmen uns ganz, geben uns ganz genau dieses Beispiel. Und dieses Bild und geben uns dieses Beispiel. Und wenn du dir alle anderen Sachen ausmalst, wird es nicht mehr passend sein. Das, wenn du sagst, du möchtest ihn umarmen und möchtest ihm zu essen geben, nein, der Schöpfer braucht das nicht. Er braucht nur deine Einstellung, dass du ihm hinterherläufst und dass du in ihm erkennst, 
dass er jedes Mal seinen Kopf nach hinten wendet, um zu sehen, ob du ihn noch, ob du ihn weit, äh, ob du ihn noch weiter verfolgst. Und dementsprechend, und nur darauf soll es, soll es zu sehen, sonst darf nichts anderes. German 3. Guten Morgen, Rav, guten Morgen, Weltli. Ich habe eine Frage bezüglich dem Gebet. Die Kabbalisten schreiben, dass das Gebet ist als Werkzeug für unsere Arbeit und, ist, und äh, Dankbarkeit ist ein Teil von Gebet oder ein Art des Gebets oder, oder Dankbarkeit befinde ich, wenn ich, für, dass ich gut fühle. Frage über das Gebet, wann fühle ich Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer? Ich fühle es, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Ist das, wenn ich Dankbarkeit fühle? Er muss mit dem Schöpfer sowohl in der guten als auch in der schlechten Sache verbunden sein, so dass es keinen Unterschied gibt. Dass er im Ego fühlt, dass es keine Unterschiede gibt zwischen dem Guten und dem Schlechten. Er muss über dem mit dem Schöpfer anhaften, an der Quelle dessen, was er fühlt. Aber was er fühlt, ist unwichtig. Er muss mit der Quelle verbunden sein. In Ordnung? Türkei 4. Können wir sagen, dass in jeder Verhöhlung der Schöpfer uns vorbereitet für größere Offenbarung, sodass wir dankbar sein sollen, dass in der Verhüllung, dass er uns vorbereitet für größere Offenbarung. Erstmal sollte man die Verhüllung überwinden und zur Verbindung gelangen. Und dementsprechend wirst du auch dankbar sein können. Du kannst nicht in Verhüllung und im Bösen sein und weinen und gleichzeitig aber dankbar sein. Ich habe auch im Artikel habe ich gelesen, dass die Gerechte den Schöpfer ruft und der Schöpfer sagt ihm, ist das der Ort, wo du mich gerufen hast? Also dadurch verstehe ich durch diesen Ausdruck, dass wir unser Herz vorbereiten sollen für den Schöpfer. Wie kann ich zum Schöpfer kommen, mit einem großen Gewesen, mit einem großen Verlangen. Geh weiter auf dem Weg und trenn dich nicht. All diese Zustände müssen sich im Endeffekt zu einem Kli miteinander verbinden, zusammen, zu einem Kli zusammensetzen. Und so wird es sein. Danke, Raf. Wir versuchen, uns zu verbinden und fühle, der Schöpfer weckt das Verlangen zu empfangen. Es gibt die Möglichkeit, einen Sprung zu machen, gemeinsam, aber jedes Mal, immer und wieder, Verstehe ich nicht, was man, was die richtige Handlung ist in diesen Zuständen. Sprich mit den Freunden, versuch dich mit ihnen zu vereinen, 
Und du wirst sehen, dass ihr zu, ein, zu gewissen, dass ihr, du wirst sehen, dass ihr zu erhabeneren, praktischeren Entscheidungen gelangt, als du alleine dazu in der Lage wärst. Pedagogik 31. Wie drückt sich die Einstellung des Schöpfers aus einer Zelle, die zurückblickt? Wie drückt sich das aus? Indem der Mensch fühlt, dass der Schöpfer sich entfernt, aber in seinen Anstrengungen will er erkennen, dass, diese, dass dieses Verschwinden, dieser Zustand, wo er jetzt in die Dunkelheit gelangt ist, dass auch dieser Zustand vom Schöpfer ge äh, geschickt wurde. Und das ist das, was der Schöpfer ihm so einrichtet. Und das bedeutet, dass der Schöpfer flieht, aber sein Gesicht wieder zurückdreht, nach hinten wendet. In Ordnung? Gut, dann bitte noch eine Textstelle, Mosche. Auszug Nummer 15 von Rabash. Alle Krankheiten, die ich Ägypten auferlegt habe, werde ich euch nicht auferlegen, denn ich, der Ewige, bin euer Heiler. Unsere Weisen fragen, wenn ich die Krankheit nicht auferlege, wozu brauche ich dann einen Heiler? Wir sollten das so interpretieren. Wenn ich der Heiler bin, warum sollte ich dir dann eine Krankheit auferlegen, wenn ich die Krankheit heilen muss? Was habe ich davon, wenn ich dir eine Krankheit auferlege? Es muss eine Strafe sein. Und wenn ich die Krankheit heilen muss, was für eine Strafe ist es dann? Es ist, als ob ich umsonst arbeiten würde. Aus diesem Grund werde ich dir keine Krankheit auferlegen. Und das, was du für Krankheit hältst, hast du falsch verstanden. Vielmehr sind alle Zustände, die du empfindest, wenn du sie mir zuschreibst, alles Korrekturen, durch die du dich mir in Dvekut, Anhaftung, annähern wirst. Lies bitte nochmals, das ist so ein schöner Abschnitt. Nochmal, Ausdruck Nummer 15 von Rabash. Alle Krankheiten, die ich Ägypten auferlegt habe, werde ich euch nicht auferlegen, denn ich, der Herr, bin euer Heiler. Unsere Weisen fragten, wenn ich die Krankheit nicht auferlege, wozu brauche ich dann einen Heiler? Wir sollten das so interpretieren. Wenn ich der Heiler bin, da ich der Heiler bin, warum soll ich dir dann eine Krankheit auferlegen, wenn ich die Krankheit heilen muss? Was habe ich davon, wenn ich dir eine Krankheit auferlege? Es müsste eine Strafe sein. Und wenn ich die Krankheit heilen muss, was für eine Strafe ist es dann? Es ist, ob, als ob ich umsonst arbeiten würde. Aus diesem Grunde werde ich dir keine Krankheit auferlegen. Und das, was du für Krankheit hältst, hast du falsch verstanden. Vielmehr sind alle Zustände, die du empfindest, wenn du sie mir zuschreibst, alles Korrekturen sind, durch die du dich mir in Dvekut, Anhaftung annähern wirst. Gerade indem der Schöpfer dem Menschen Leiden schickt, 
alle möglichen Probleme, Sorgen, Verwirrungen und so weiter. So nähert er dadurch den Menschen an sich an. Und so erlangen wir die Dvekut, die Anhaftung. Und es gibt keinen anderen Weg. Selbstverständlich wird über Menschen gesprochen, die bereits in einer Verbindung zur Gruppe stehen, zu, mit dem Schöpfer stehen und die all diese Unterscheidungen annehmen können, die diese Texte hier richtig sehen und sich so dem Schöpfer annähern können. In Ordnung? Gut, kommt, lesen wir noch 16. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Auszug Nummer 16 von Balhasulam, Shamati 121. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von dem, was aus dem Mund des Ewigen kommt. Das bedeutet, dass das Leben der Kdusha, Heiligkeit, in einem Menschen nicht nur durch die Annäherung den Eintritt also die Aufnahme in die Kdusha entsteht, sondern auch durch den Aus, die Austritte, die Entfernungen. Das ist so, weil man durch das Anziehen der Sitra Acha in seinen Körper und ihre Behauptung, sie gehört ganz mir, mit einem gerechten Argument durch die Überwindung dieser Zustände dauerhaften Glauben erhält. Das bedeutet, dass man alles dem Schöpfer zuschreiben muss. Das heißt, dass sogar die Austritte von ihm stammen. Wenn er belohnt wird, sieht er, dass sowohl die Austritte als auch die Eintritte alle von ihm stammen. Wir lesen nochmal Auszug Nummer 16, Balasolam. Shamati 121. Der Mensch soll nicht vom Brot alleine leben, sondern von dem, was aus dem Mund des Ewigen kommt. Das bedeutet, dass das Leben der Kdusha, der Heiligkeit, einen Menschen nicht nur durch die Annäherung kommt, durch die Eintritte, also die Aufnahme in die Heiligkeit entsteht, sondern auch durch den, die Austritte, die Entfernungen. Das ist so, weil man durch das Anziehen der Sitrache an seinen Körper und ihre Behauptung, sie gehört ganz mir, mit einem gerechten Argument, man durch die Überwindung dieser Zustände mit Hilfe dauerhaften Glaubens erhält. Das bedeutet, dass man alles dem Schöpfer zuschreiben soll. Das heißt, dass sogar die Ausgänge von ihm stammen. Wenn er belohnt wird, sieht er, dass sowohl die Ausgänge als auch die Eingänge alle von ihm stammen. Also, dieser Auszug ist klar. Wenn es noch Fragen gibt, Peter Tikva, 29. Vielen Dank, Raf. In dem Zitat, dem Zitat steht geschrieben, wenn du alle Zustände mir zuschreibst, das ist die Methode, durch die du dann zu mir dich annäherst. Was heißt, alles dem Schöpfer zuschreiben? Und wenn 
auf irgendeine Etappe, der Mensch kann das nicht dem Schöpfer zuschreiben. Was passiert dann? Wenn er das nicht kann, dann kann er das nicht. Dann hat er keine Verbindung. Aber wenn er sich bemüht, da alles zuzuschreiben dem Schöpfer, dann ist das der Weg, mit dem er voranschreitet, aus jeglichen Zuständen. Wenn er in der Lage ist, sich anzunähern, aus diesem Zustand heraus zum Schöpfer und sagen kann, dass es von ihm kommt, dann nähert er sich mit Hilfe von diesem Zustand zur Korrektur zum Schöpfer. So ist der Gang, Weg. Guten Morgen, Raf. Die Seele ist, ist etwas, was man erlangt, wo, was, man, was sich dann offenbart. Die Seele, das ist das korrigierte Verlangen im Menschen, wenn das Verlangen zu empfangen vorhanden war. Und der Mensch mit seiner Anstrengung hat das Licht zurückkehren zur Quelle hervorgerufen. Und dieses Verlangen, dieses wurde des Gebens willen. Deswegen heißt es ein Teil des Schöpfers von oben oder die Seele. Das ist alles. Das heißt, die Seele Neshama, weil es gibt Nefeshruach, Neshama, Chayayichida, Nefeshruach, Neshama können wir erlangen mit Hilfe unserer Arbeit, die der Schöpfer uns gibt. Er gibt uns diese Lichter und Chayayichida, das, das ist uh, über diesen Grenzen. Das werden wir noch so herausfinden. Letzte Frage, Florida. Vielen Dank, Graf. In dem Auszug vorher wurde gesagt, wir wissen nicht, was eine Krankheit ist, auf eine echte Art. Die Frage ist, was ist eine Krankheit in der Kabbalah? In Bezug zur Wissenschaft der Kabbalah, in Bezug zur Wissenschaft der Kabbalah, die Krankheit, das ist alles, was uns stört, dass wir richtig funktionieren und richtig uns verbinden mit dem Schöpfer. Frauen. Frauen fragen. Ita 8. Es steht geschrieben, der Zorn ergießt sich. Auf welche Weise ergießt sich der Zorn? Das, was die Menschen vom Schöpfer trennt. Wie kann man das erkennen? Ist es eine positive Erscheinung oder eine negative? Das, das was den Menschen vom Schöpfer trennt. Mark 29. Mark 29. Welche Anstrengung? Muss man, muss man aufwenden, um sich wie, zu widersetzen von diesem, zu diesem ergossenen Zorn. Nur, dass man sich verbindet mit den Freundinnen und sich wendet zum Schöpfer, dass der Schöpfer die Korrektur zwischen uns äh, hervorruft. Darum, ich verstehe, dass die Hindernisse mir demonstrieren, dass ich in der Willen zu empfangen bin. 
Gibt es noch was Konkretes, was man äh, lernen kann aus diesen Hindernissen, dem Weg des Schöpfers? Nur, dass das Hindernis, jedes Hindernis, man wendet in die Verbindung in Bezug zu meinem Egoismus. Dieser Zustand heißt der Hindernis und in Bezug zum Verlangen zu geben, wird es die Verbindung heißen. Was gibt der Schöpfer, dem Mensch, mit Hilfe der starken Kraft und dem ausgegossenen Zorn? Was ist der Grund, nachdem der Schöpfer den Mensch nicht in, de, in, das, in, in den Palast des Königs reinlässt? Nein, nein, hier gibt es keine Versuche. Hier muss das Klee vorhanden sein, das korrigierte Klee, in irgendetwas korrigiert. Auf der Stufe, auf der er sich korrigiert hat, auf der spirituellen Stufe, auf dieser Stufe tritt er ein. Hier gibt es keinen Versuch und dann vielleicht oder nicht. Das arbeitet nicht auf so eine Art und Weise. Hier gibt es das Gesetz der Ähnlichkeit der Form. In was erlange ich die Ähnlichkeit der Form? die Ähnlichkeit der Eigenschaft mit dem Schöpfer, so kann ich in Spiritualität eintreten. Kiew 3. Wo ist dieser Knopf, wo, wo wir drücken können und unsere Herangehensweise zur Wirklichkeit verändern können und uns mit Zwang in die Gruppe zu bringen? Natürlich, in die Gruppe kann man nur mit Kraft eintreten, wenn ich mich zwinge, in den Szene einzutreten und mich mit den Freundinnen zu verbinden. Ich achte darauf, dass ich das gar nicht will. Ansonsten gibt es keinerlei Möglichkeit, in die Spiritualität einzutreten. Die Spiritualität kann man nur in der Gruppe erlangen. Kann das mein Verhältnis zum Schöpfer ersetzen, wo ich mich mit Gewalt in die Gruppe platziere? Ja. Wir bringen uns mit Kraft in die Gruppe und mit Hilfe dieser Handlungen nähern wir uns zum Schöpfer. In dem 14. Auszug steht geschrieben, suche den Ewigen. Das heißt, wenn der Schöpfer sich äh, darstellt für euch, suche nach ihm. Und der Mensch muss als Erster sein. Was ist dieser Mensch? Wer ist dieser? Wer ist er? Normalerweise ist das der Schöpfer. Weiter. Bitte zwei. Das Gebet bezüglich der Verbindung muss durch die Anstrengung stattfinden. Ein innerer Kampf. Oder kann das im Fluss mit dem Geschehenen funktionieren? Die Anstrengung zur Verbindung muss über dem natürlichen Fluss vorhanden sein. Wir müssen suchen unmittelbar, welche neuen Formen, mehr feine Formen wir in der Lage sind. Mit Hilfe von denen können wir eine höhere Verbindung erlangen. Peter 6. Warum fühle ich das nicht mit dem Herzen nicht mehr, obwohl ich verstehe, dass ich äh, auf dem Unterricht bin? Es gibt solche und andere Phasen. Manchmal steigen wir auf oder haben einen Abstieg. Jeder Zustand hat einen Grund. Es ist egal für uns. Aus jedem Zustand heraus müssen wir uns bemühen, voranzuschreiten. Moskau 4. Was bedeutet, der Mensch ist bereit für 
für einen ständigen Glauben, zum Glauben, permanenten Glauben. Der Mensch ist es wert, den ständigen Glauben zu erlangen. Das heißt, er befindet sich in irgendeinem Ausmaß im Geben mit den Freunden zusammen. Und dann zwischen denen kann das höhere Licht dann durchdringen, das Licht Chassadim. Das ist alles. Danke an die Frauen. Und wir kommen zum nächsten Teil des Unterrichts. Ja, und wir singen davor ein Lied. Ashes of our hearts were standing before you. There's nowhere left for us to run, no more lies to hold on to. After every song has been sung, it's only you that we will turn to. Красоты, доброты, чистоты 